0: Teil 5 von Casanovas Heimfahrt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rainer. Casanovas Heimfahrt von Arthur Schnitzler Teil 5 Auch Casanova lag noch da, wie zuvor, die Hände vor sich hingestreckt unter der Bank. Nach einer Weile kroch er weiter, in die Mitte der Allee und weiter auf allen Vieren, bis er an eine Stelle kam, wo er weder von Marcolinens Fenster noch von einem anderen aus gesehen werden konnte. Nun erhob er sich mit schmerzendem Rücken, reckte sich in die Höhe, dehnte die Glieder und kam endlich zur Besinnung. Ja, fand sich erst jetzt selber wieder, als hätte er sich aus einem geprügelten Hund in einen Menschen zurückverwandelt, der die Prügel nicht als körperlichen Schmerz, sondern als tiefe Beschämung weiter zu verspüren verdammt war. »Warum,« fragte er sich, »bin ich nicht zu dem Fenster hin, solange es noch offen stand, und über die Brüstung hinein zu ihr? Hätte sie Widerstand leisten können? Dürfen, die Heuchlerin, die Lügnerin, die Dirne. Und er beschimpfte sie immer wieder, als hätte er ein Recht dazu.« als hätte sie ihm Treue gelobt wie einem Geliebten und ihn betrogen. Er schwor sich zu, sie zur Rede zu stellen, von Angesicht zu Angesicht, ihr ins Antlitz zu schleudern, vor Olivo, vor Amalia, vor der Marchese, dem Abate, vor der Magd und den Knechten, dass sie eine lüsterne, kleine Hure war und nichts anderes. Wie zur Übung, in aller Ausführlichkeit erzählte er sich selber vor, was er eben mit angesehen und machte sich das Vergnügen, allerlei dazu zu erfinden, um sie noch tiefer zu erniedrigen, dass sie nackt am Fenster gestanden, dass sie im Spiel der Morgenwinde von ihrem Geliebten sich habe unzüchtig liebkosen lassen. Nachdem er so seine Wut fürs Erste zur Not beschwichtigt hatte, dachte er nach, ob er mit dem, was er nun wusste, nicht doch vielleicht was Besseres anzufangen wäre. Hat er sie jetzt nicht in seiner Gewalt, Konnte er nun die Gunst, die sie ihm gutwillig nicht gewährt hätte, nicht durch Drohungen von ihr erzwingen? Aber dieser schmähliche Plan sank sofort wieder in sich zusammen, nicht so sehr, weil Casanova dessen Schmählichkeit, als weil er dessen Zweck und Sinnlosigkeit gerade in diesem Fall erkennen musste. Was konnten seine Drohungen Marcolina kümmern, die niemandem Rechenschaft schuldig, die am Ende auch, wenn's ihr darauf ankam, verschlagen genug war, ihn als einen Verleumder und Erpresser von ihrer Schwelle zu jagen, und selbst, wenn sie aus irgendeinem Grunde das Geheimnis ihrer Liebschaft mit Lorenzi durch ihre Preisgabe zu erkaufen bereit war, er wusste freilich, dass er etwas erwog, das außer dem Bereich aller Möglichkeiten lag, musste ein so erzwungener Genuss für ihn, wenn er liebte, tausendmal heißer danach verlangte, Glück zu geben, als Glück zu empfangen, sich nicht in eine unnennbare Qual verwandeln, die ihn zum Wahnsinn und in Selbstvernichtung trieb? Er fand sich plötzlich an der Gartentür, sie war versperrt. Lorenzi hatte also einen Nachschlüssel, und wer fiel ihm nun ein, war denn durch die Nacht auf trabendem Ross davongesprengt, nachdem Lorenzi sich vom Spieltisch erhoben? Ein bestellter Knecht, offenbar. Unwillkürlich musste Casanova beifällig lächeln. Sie waren einander würdig, Marcolina und Lorenzi, die Philosophin und der Offizier, und ihnen beiden stand doch eine herrliche Laufbahn bevor. »Wer wird Marcolinens nächster Liebhaber sein?« fragte er sich. »Der Professor in Bologna, in dessen Hause sie wohnt?« »Oh, ich narr, der war's ja längst. Wer noch?« Olivo? Der Batte, warum nicht, oder der junge Knecht, der gestern glotzend am Tore stand, als wir angefahren kamen, alle, ich weiß es, aber Lorenzi weiß es nicht, das habe ich ihm voraus. Zwar war er im Innersten überzeugt, dass Lorenzi nicht nur Marcolinens erster Liebhaber, sondern er vermutete sogar, dass es heute die erste Nacht war, die sie ihm geschenkt hatte. Doch das hielt ihn nicht ab, seine boshaft lüsternen Gedankenspiele weiterzutreiben, während er den Garten längs der Mauer umkreiste. So stand er denn wieder vor der Saaltür, die er offen gelassen, und sah ein, dass ihm vorläufig nichts anderes zu tun übrig blieb, als ungesehen und ungehört, sich zurück ins Turmgemach zu begeben. Mit aller Vorsicht schlich er hinauf, und ließ sich oben auf den Lehnstuhl sinken, auf dem er schon früher gesessen, vor dem Tisch hin, auf dem die losen Blätter des Manuskripts seiner Wiederkehr nur zu warten schienen. Unwillkürlich fiel sein Auge auf den Satz, den er vorhin in der Mitte abgebrochen hatte, und er las. Voltaire wird unsterblich sein, gewiß, aber er wird diese Unsterblichkeit erkauft haben mit seinem unsterblichen Teil, »Der Witz hat sein Herz aufgezehrt, wie der Zweifel seine Seele, und also!« In diesem Augenblick brach die Morgensonne rötlich-flutend herein, so daß das Blatt, das er in Händen hielt, zu erglühen anfing, und wie besiegt ließ er es auf den Tisch zu den anderen sinken. Er fühlte plötzlich die Trockenheit seiner Lippen, schenkte sich ein Glas Wasser ein aus einer Flasche, die auf dem Tisch stand. Es schmeckte lau und süßlich. Angewidert wandte er den Kopf nach der Seite. Von der Wand, aus dem Spiegel über der Kommode, starrte ihm ein bleiches, altes Gesicht entgegen, mit Wirrem über die Stirn fließenden Haar. In selbstquälerischer Lust ließ er seine Mundwinkel noch schlaffer herabsinken, als gälte es, eine abgeschmackte Rolle auf dem Theater durchzuführen, fuhr sich ins Haar, daß die strähnen noch ungeordneter fielen streckte seinem spiegelbild die zunge heraus krächzte mit absichtlich heiserer stimme eine reihe alberner schimpfworte gegen sich selbst und blies endlich wie ein ungezogenes kind die blätter seines manuskriptes vom Tisch herunter dann begann er von neuem marcolina zu beschimpfen und nachdem er sie mit den unflätigsten worten bedacht zischte er zwischen den zähnen Denkst du, die Freude währt lang? Du wirst fett und runzlig und alt werden wie die anderen Weiber, die mit dir zugleich jung gewesen sind. Ein altes Weib mit schlaffen Brüsten, mit trockenem, grauen Haar, zahnlos und von üblem Duft. Und endlich wirst du sterben, auch jung kannst du sterben und wirst verwesen und Speise sein für Würmer. Um eine letzte Rache an ihr zu nehmen, versuchte er sich, sie als Tote vorzustellen. Er sah sie weiß gekleidet im offenen Sarge liegen, doch war er unfähig, irgendwelche Zeichen der Zerstörung an ihr zu denken, sondern ihre wahrhaft überirdische Schönheit brachte ihn in neue Raserei. Vor seinen geschlossenen Augen wurde der Sarg zum Brautbett. Marcolina lag lächelnd da mit blinzelnden Lider und mit ihren schmalen, bleichen Händen Sie zum hohn über ihre zarten brüsten zerriss sie das weiße gewand doch wie er seine Arme nach ihr ausstreckte sich auf sie stürzen sie umfangen wollte zerfloß die erscheinung ins nichts es klopfte an die tür er fuhr aus dumpfen schlaf empor olivo stand vor ihm wie schon am schreibtisch es ist meine gewohnheit erwiderte casanova sofort gefaßt der arbeit die ersten morgenstunden zu widmen wie spät mag es sein acht uhr erwiderte olivo das frühstück steht im garten bereit sobald sie befehlen chevalier wollen wir unsere fahrt nach dem kloster antreten doch ich sehe der wind hat ihnen die blätter verstreut und er machte sich daran die papiere vom fußboden auszulesen casanova ließ es geschehen denn er war ans fenster getreten und erblickte um den Frühstückstisch gereiht, den man auf die Wiese in den Schatten des Hauses gestellt hatte, alle weiß gekleidet, Amalia, Marcolina und die drei kleinen Mädchen. Sie riefen ihm einen Morgengruß zu. Er sah nur Marcolina. Sie lächelte freundlich zu ihm auf, mit hellen Augen, hielt einen Teller mit frühgereiften Trauben auf dem Schoß und steckte eine Beere nach der anderen in den Mund. Alle Verachtung, aller Zorn, aller Hass schmolz in Casanovas Herzen dahin. Er wusste nur mehr, dass er sie liebte. Wie trunken von ihrem Anblick zog er sich wieder ins Zimmer zurück, wo Olivo noch immer auf dem Fußboden kniend die verstreuten Blätter unter Tisch und Kommode hervorsuchte, verbat sich dessen weitere Bemühungen und wünschte, alleingelassen zu werden, um sich für die Spazierfahrt fertig zu machen. Es eilt nicht, sagte Olivo und streifte den Staub von seinen Beinkleidern. Wir sind zum Mittagessen bequem zurück. Übrigens hatte Marchese bitten lassen, dass wir mit dem Spiel heute schon in früher Nachmittagsstunde beginnen. Offenbar liegt ihm daran, vor Sonnenuntergang zu Hause zu sein. Mir ist ziemlich gleichgültig, wann das Spiel beginnt, sagte Casanova, während er seine Blätter in die Mappe ordnete. Ich werde mich keineswegs daran beteiligen. »Sie werden«, erklärte Olivo mit einer Entschiedenheit, die sonst nicht seine Art war, und legte eine Rolle von Goldstücken auf den Tisch. »Meine Schuld, Chevalier. Spät, doch aus erfülltem Herzen.« Casanova wehrte ab. »Sie müssen«, beteuerte Oliveau, »wenn Sie mich nicht aufs Tiefste beleidigen wollen. Überdies hat Amalia heute Nacht einen Traum gehabt, der sie veranlassen wird,« »Doch, den soll sie ihnen selbst erzählen.« Und er verschwand eiligst. Casanova zählte immerhin die Goldstücke. Es waren hundertfünfzig, genau die Summe, die er vor fünfzehn Jahren dem Bräutigam oder der Braut oder ihrer Mutter, er wußte es selbst nicht mehr recht, zum Geschenk gemacht hatte. »Das Vernünftigste wäre«, sagte er zu sich, »ich stecke das Geld ein, nehme Abschied und verließe das Haus« womöglich ohne Marcolina noch einmal zu sehen. Doch hab ich je das Vernünftige getan? Und ob nicht indes eine Nachricht aus Venedig gekommen ist? Zwar hat meine vortreffliche Wirtin versprochen, sie mir unverzüglich nachzusenden. Die Magd hatte indes einen großen, irdenen Krug mit quellkaltem Wasser heraufgebracht, und Casanova wusch sich den ganzen Leib, was ihn sehr erfrischte. Dann legte er sein Besseres, eine Art von Staatsgewand an, wie er es schon gestern Abend getan hätte, wenn er nur Zeit gefunden, die Kleidung zu wechseln. Doch war er es nun ganz zufrieden, dass er heute in vornehmerer Tracht als am vergangenen Tag ja gewissermaßen in einer neuen Gestalt von Marcolina erscheinen durfte. In einem Rock von grauer Glanzseide, mit Stückereien und breiten spanischen Silberspitzen, in gelber Weste und kirschroten seinen Beinkleidern, in edler, dabei nicht geradezu stolzer Haltung, mit einem zwar überlegenen, aber liebenswürdigen Lächeln um die Lippen und das Auge wie im Feuer unverlöschlicher Jugend strahlend, so trat in den Garten, wo er zu seiner Enttäuschung vorerst nur Olivo vorfand, der ihn einlud, neben ihm am Tische Platz, um mit dem bescheidenen Frühmahl vorlieb zu nehmen. Casanova erlabte sich an Milch, Butter, Eiern, Weißbrot und dann noch an Pfirsichen und Trauben, die ihm köstlicher dünkten als irgendwelche, die er jemals genossen. Die drei Mädchen kamen über den Rasen herbeigelaufen. Casanova küßte sie alle und der Dreizehnjährigen erwies er kleine Liebkosungen in der Art, wie sie sich gestern solche auch vom Abbate hatte gefallen lassen. Doch die Funken, die in ihren Augen aufglimmten, waren, wie Casanova wohl erkannte, von einer anderen Lust, als der an einem kindisch-harmlosen Spiel entzündet. Olivo hatte seine Freude daran, wie gut der Chevalier mit den Kindern umzugehen verstünde. »Und sie wollen uns wirklich schon heute wieder verlassen?« fragte er schüchtern zärtlich. »Heute Abend«, sagte Casanova aber mit einem scherzhaften Blinzeln. Sie wissen ja, mein lieber Olivo, die Senatoren von Venedig haben es nicht um Sie verdient, unterbrach ihn Olivo lebhaft. Lassen Sie sie warten, bleiben Sie bei uns bis übermorgen, nein, eine Woche lang. Casanova schüttelte langsam den Kopf, während er die kleine Theresina bei den Händen gefasst und zwischen seinen Knien wie gefangen hielt. Sie entwand sich ihm sanft mit einem Lächeln, das nun gar nichts Kindliches mehr hatte, als Amalia und Marcolina aus dem Hause traten, jene mit einem schwarzen, diese mit einem weißen Schaltuch über den hellen Gewändern. Olivo forderte sie beide auf, ihre Bitten mit der seinigen zu vereinen. »Es ist unmöglich«, sagte Casanova mit einer übertriebenen Härte in Stimme und Ausdruck, da weder Amalia noch Marcolina ein Wort fanden, Olivos Einladung zu unterstützen. Während sie durch die Kastanienallee dem Tore zuschritten, richtete Marcolina an Casanova die Frage, ob er heute Nacht seine Arbeit, über der ihn Olivo, wie er gleich erzählt, noch am hellen Morgen wach gefunden, beträchtlich gefördert habe. Schon gedachte Casanova, ihr eine zweideutig, boshafte Antwort zu geben, die sie stutzig gemacht hätte, ohne ihn doch selbst zu verraten. Aber er zügelte seinen Witz in der Erwägung, dass jede Voreiligkeit von Übel sein könnte, und erwiderte höflich, dass er nur einige Änderungen angebracht habe, zu deren er die Anregung der gestrigen Unterhaltung mit ihr verdanke. Sie stiegen in den unförmlichen, schlecht gepolsterten, aber sonst bequemen Wagen, Casanova saß Marcolinen, Olivo seiner Gattin gegenüber. Doch das Gefährt war so geräumig, daß es trotz des Hin- und Herrüttelns zu keiner ungewollten Berührung zwischen den Insassen kommen konnte. Casanova bat Amalia, ihm ihren Traum zu erzählen. Sie lächelte ihn freundlich, fast gütig an. Jede Spur von Gekränktheit oder Groll war aus ihren Zügen verschwunden. Dann begann sie. Ich sah sie, Casanova, in einem herrlichen, mit sechs dunklen Pferden bespannten Wagen, vor einem hellen Gebäude vorfahren. Vielmehr, der Wagen hielt an, und ich wußte noch nicht, wer drin saß. Da stiegen sie aus, in einem prächtigen, weißen, goldgestickten Staatsgewand, fast noch prächtiger anzuschauen, als sie heute angetan sind. Es war ein freundlicher Spott in ihren Mienen und sie trugen, wahrhaftig, die gleiche schmale Goldkette trugen sie, die sie heute tragen, und die ich doch wahrlich niemals noch an ihnen gesehen habe. Diese Kette mit der goldenen Uhr und einer mit halb Edelsteinen besetzte goldene Dose, die Casanova eben wie spielend in der Hand hielt, waren die letzten Schmuckstücke von mäßigem Wert, die er sich zu bewahren gewußt hatte. Ein alter, bettelhaft aussehender Mann, öffnete den Wagenschlag, es war Lorenzi, sie aber, Casanova, sie waren jung, ganz jung, noch jünger, als sie damals gewesen sind. Sie sagte »damals«, unbekümmert darum, dass aus diesem Worte flügelrauschend all ihre Erinnerungen geflattert kamen. Sie grüßten nach allen Seiten, obwohl weit und breit kein Mensch zu sehen war, und traten durch das Tor. Es schlug heftig hinter ihnen zu. Ich wusste nicht, ob es der Sturm zugeschleudert oder Lorenzi. So heftig, dass die Pferde scheuten und mit dem Wagen davon rasten. Nun hörte ich ein Geschrei aus Nebengassen, wie von Menschen, die sich zu retten suchen. Das verstummte gleich. Sie aber erschienen an einem Fenster des Hauses. Ich wusste jetzt, dass es ein Spielhaus war und grüßten herab nach allen Seiten, und es war doch niemand da. Dann wandten sie sich über ihre Schulter nach rückwärts, als stände irgendwer hinter ihnen im Zimmer. Aber ich wusste, dass auch dort niemand war. Nun erblickte ich sie plötzlich an einem anderen Fenster, in einem höheren Stockwerk, wo genau dasselbe vor sich ging. Dann wieder höher und wieder. Es war, als wüchse das Gebäude ins Unendliche, und von überall grüßten sie herunter, und sprachen mit Menschen, die hinter ihnen standen, aber doch eigentlich gar nicht da waren. Lorenzi aber lief immerfort auf den Treppen ihnen nach, ohne sie einzuholen. Sie hat nämlich nicht daran gedacht, ihm ein Almosen zu geben. Nun, fragte Casanova, als Amalia schwieg, Es kam wohl noch allerlei, aber ich habe es vergessen, sagte Amalia. Casanova war enttäuscht, an ihrer Stelle hätte er, wie er es in solchen Fällen, ob es sich nun um Träume handelte oder um Wirklichkeiten, immer tat, der Erzählung einer Abrundung einen Sinn zu geben versucht, und so bemerkte er nun etwas unzufrieden, wie der Traum doch alles verkehrt, ich als reicher Mann und Lorenzi als Bettler und alter Mann. Mit Lorenzis Reichtum, sagte Olivo, ist es nicht weit her, sein Vater ist zwar ziemlich begütert, aber es steht mit dem Sohne nicht zum Besten. Und ohne sich mit Fragen weiter bemühen zu müssen, erfuhr Casanova, dass man des Leutnants Bekanntschaft dem Marchese verdanke, der ihn vor wenigen Wochen eines Tages einfach in Olivos Haus mitgebracht habe. Wie der junge Offizier mit der Marchese stünde, das müsste man einem Kenner wie dem Chevalier nicht erst ausdrücklich zu verstehen geben übrigens der Gatte nichts dagegen einzuwenden finde, könne man sich als Unbeteiligter gleichfalls dabei beruhigen. Ob der Marchese so einverstanden ist, wie Sie zu glauben scheinen, Olivo, sagte Casanova, möchte ich bezweifeln. Haben Sie nicht bemerkt, mit welchem Gemisch von Verachtung und Grimm er den jungen Menschen behandelt? Ich möchte nicht darauf schwören, dass die Sache ein gutes Ende nimmt. Auch jetzt, rührte sich nichts in Marcolinens Anlitz und Haltung. Sie schien an dem ganzen Gespräch über Lorenzi nicht den geringsten Anteil zu nehmen und sich still am Anblick der Landschaft zu erfreuen. Man fuhr eine in zahlreichen Windungen sanft ansteigende Straße durch einen Wald von Oliven und Steineichen, und da man eben an eine Stelle kam, wo die Pferde noch langsamer trotteten als vorher, zog es Casanova vor, auszusteigen und neben dem Gefährt einherzugehen. Marcolina sprach von der schönen Umgebung Bolognas und von den Abendspaziergängen, die sie mit der Tochter des Professors Morgagni zu unternehmen pflegte. Auch erwähnte sie die Absicht, nächstes Jahr nach Frankreich zu reisen, um den berühmten Mathematiker Sogrenieux von der Pariser Universität mit dem sie in Korrespondenz stehe, persönlich kennenzulernen. »Vielleicht mache ich mir das Vergnügen«, sagte sie lächelnd, »mich auf dem Weg in Ferney aufzuhalten, um aus Voltaires eigenem Mund zu erfahren, wie er die Streitschrift seines gefährlichsten Widersachers, des Chevaliers von Seingalt, aufgenommen.« Casanova, die Hand auf der Seitenlehne des Wagens, neben Marcolinens Arm, dessen sich bauschende Hülle seine Finger streifte, erwiderte Kühl, »Es wird sich weniger darum handeln, wie Herr Voltaire, als vielmehr wie die Nachwelt meine Schrift aufnimmt, denn diese erst wird ein Recht darauf haben, die endgültige Entscheidung zu treffen.« »Sie glauben,« meinte Marcolina ernsthaft, »dass in den Fragen, die hier zur Sprache stehen, überhaupt endgültige Entscheidungen gefällt werden können,« diese Frage wundert mich aus ihrem Munde, Marcolina, deren philosophische und, wenn das Wort hier angebracht erscheint, religiöse Ansichten mir zwar keineswegs an sich unbestreitbar, aber doch in ihrer Seele, falls sie eine solche als vorhanden annehmen, vollkommen fest gegründet schienen. Marcolina, der Spitzen in Casanovas Rede nicht achtend, sah ruhig zum Himmel auf, der sich in dunkler Bläue über die Wipfel der Bäume breitete und erwiderte Manchmal, besonders an Tagen wie heute, und in diesem Wort klang nur für Casanova, den Wissenden, aus den Tiefen ihres erwachten Frauenherzens eine bebende Andacht mit. Ist mir, als wäre all das, was man Philosophie und Religion nennt, nur ein Spiel mit Worten, edler freilich, doch auch sinnloser als alle anderen sind. Die Unendlichkeit und die Ewigkeit zu erfassen, wird uns immer versagt sein. Unser Weg geht von der Geburt zum Tode. Was bleibt uns übrig, als nach dem Gesetz zu leben, das jedem von uns in die Brust gesenkt ist? Oder auch wieder das Gesetz. Denn Auflehnung wie Demut kommen gleichermaßen von Gott. Olivo sah auf seine Nichte mit scheuer Bewunderung. Dann ängstlich zu Casanova hin, der nach einer Entgegnung suchte, mit der er Marcolinen klar machen könnte, dass sie Gott sozusagen in einem Atemzug bewies und leugnete, oder dass Gott und Teufel für sie eins seien, aber er spürte, dass er gegen ihr Gefühl nichts anderes einzusetzen hatte als leere Worte, und nicht einmal die boten sich ihm heute dar. Doch der sonderbar sich verzerrende Ausdruck seiner Minen schien in Amalia die Erinnerung an seine wirren Drohungen von gestern wieder aufzuwecken und sie beeilte sich zu bemerken. »Und doch ist Marcolina fromm, glauben Sie mir, Chevalier.« Marcolina lächelte verloren. »Wir sind es alle in unserer Weise«, sagte Casanova höflich und sah vor sich hin eine plötzliche Biegung des Wegs und das Kloster lag vor ihnen. Um die hohe Umfassungsmauer ragten die schlanken Enden der Zypressen. Auf das Geräusch des heranrollenden Wagens hatte sich das Tor aufgetan. Ein Pförtner mit langem weißen Barte grüßte andächtig und ließ die Gäste ein. Durch einen offenen Bogengang, zwischen dessen Säulen man beiderseits in einen ganz verwachsenen, dunkelgrünen Garten sah, näherten sie sich dem eigentlichen Klostergebäude, von dessen grauen, völlig schmucklosen, gefängnisartigen Mauern eine unfreundlich kühle Luft über sie geweht kam. Olivo zog einem Glockenstrang, es tönte schrill und verhallte sofort, eine tief verschleierte Nonne öffnete schweigend und geleitete die Gäste in den geräumigen, kahlen Sprechsaal, in dem nur ein paar einfache, hölzerne Stühle standen. Nach rückwärts war er durch ein dickstäbiges Eisengitter abgeschlossen, jenseits dessen der Raum in ein unbestimmtes Dunkel verschwamm. Bitternis im Herzen, dachte Casanova, jenes Abenteuers, das ihm auch heute noch eines seiner wunderbarsten dünkte und das in ganz ähnlicher Umgebung seinen Anfang genommen. In seiner Seele stiegen die Gestalten der zwei Nonnen von Murano auf, die in der Liebe für ihn als Freundinnen sich gefunden und ihm gemeinsam unvergleichliche Stunden der Lust geschenkt hatten. Und als Olivo im Flüsterton von der strengen Zucht zu sprechen anhub, in der hier die Schwestern gehalten seien, die, einmal eingekleidet, ihr Antlitz unverhüllt vor keinem Manne zeigen dürften und überdies zu ewigem Schweigen verurteilt wären, zuckte um seinen Lippen ein Lächeln, das gleich wieder erstarrte. Die Äbtissin stand in ihrer Mitte, wie aus dem Dämmer hervorgetaucht. Stumm begrüßte sie die Gäste. Mit einem über alle Maßen gütigen Neigen des verhüllten Hauptes nahm sie Casanovas Dank für den auch ihm gewährten Einlass entgegen. Marcolina aber, die ihr die Hand küssen wollte, schloss sie in die Arme. Dann lud sie alle durch eine Handbewegung ein, ihr zu folgen, und führte sie durch einen kleinen Nebenraum in einen Gang, der im Viereck rings um einen blühenden Garten lief. Im Gegensatz zu jenem äußeren, verwilderten, schien er mit besonderer Sorgfalt gepflegt, und die vielen, reichen, sonnenbeglänzten Beete spielten in wundersamen, aufgeglühten und verklingenden Farben, den heißen, fast betäubenden Düften aber, die den Blütenkelchen entströmten, schien ein ganz besonders geheimnisvoller Beigemischt, für den Casanova in seiner Erinnerung keinen Vergleich zu finden wußte. Doch wie er eben zur Marcolina hiervon ein Wort sagen wollte, merkte er, dass dieser geheimnisvolle, herz- und sinnerregende Duft von ihr selber ausging, die den Schal, den sie bisher um den Schultern getragen, über den Arm gelegt hatte, so daß aus dem Ausschnitt ihrer nun loser gewordenen Gewandung aufsteigend der Duft ihres Leibes sich dem der hunderttausend Blumen wie ein von Natur verwandter und doch eigentümlicher beigesellte. Die Äbtissin, immer stumm, führte die Besucher zwischen den Beeten auf schmalen, vielfach gewundenen Wegen, wie durch ein zierliches Labyrinth hin und her. In der Leichtigkeit und der Raschheit ihres Ganges war die Freude zu merken, die sie selbst daran empfand, den Andern die bunte Pracht ihres Gartens zu weisen. Und als hätte sie's es darauf angelegt, sie schwindlig zu machen, wie die Führerin eines heiteren Regentanzes, schritt sie, immer eiliger, ihnen voran. Plötzlich aber... Casanova war es zumute, als wachte er aus einem wirren Traume auf, fanden sie sich alle im Sprechsaal wieder. Jenseits des Gitters schwebten dunkle Gestalten. Niemand hätte zu unterscheiden vermocht, ob es drei oder fünf oder zwanzig verschleierte Frauen waren, die hinter den dichtgestellten Stäben wie aufgescheuchte Geister hin und her irrten, und nur Casanovas nachtscharfes Auge war imstande, in der tiefen Dämmerung überhaupt menschliche Umriss zu kennen. Die Äbtissin geleitete ihre Gäste zur Tür, gab ihnen stumm das Zeichen, dass sie entlassen seien, und war spurlos verschwunden, ehe jene nur die Zeit gefunden hatten, ihr den schuldigen Dank auszusprechen. Plötzlich, als sie eben den Saal verlassen wollten, erklang es aus der Gegend des Gitters her von einer Frauenstimme, Casanova, nichts als der Name, doch mit einem Ausdruck, wie ihn Casanova noch niemals gehört zu haben vermeinte. Ob eine einstmals Geliebte, ob eine niemals Geschaute, eben ein heiliges Gelübde gebrochen, um ein letztes oder ein erstes Mal seinen Namen in die Luft zu hauchen, ob darin die Seligkeit eines unerwarteten Wiedersehens der Schmerz um unwiderruflich Verlorenes oder die Klage gezittert, dass ein heißer Wunsch aus fernen Tagen sich so spät und nutzlos erfüllte. Casanova vermochte es nicht zu deuten. Nur dies eine wusste er, dass sein Name so oft Zärtlichkeit ihn geflüstert, Leidenschaft ihn gestammelt, Glück ihn gejubelt hatte, heute zum ersten Mal mit dem vollen Klang der Liebe an sein Herz gedrungen war. Doch eben darum schien jede weitere Neugier ihm unlauter und sinnlos, und hinter einem Geheimnis, das er niemals enträtseln sollte, schloß sich die Tür. Hätten nicht die andern durch Blicke sich scheu und flüchtig zu verstehen gegeben, daß auch sie den gleich wieder Verhalten Ruf gehört, so hätte jeder für seinen Teil an eine Sinnestäuschung glauben können, während sie durch den Säulengang dem Tore zuschritten. Casanova aber folgte als letzter, mit geneigtem Haupt, wie vor einem großen Abschied. Ende von Teil 5.